0: 零幺四部族的迁徙，罗马帝国西部的崩溃伴随着部族的迁徙。究竟是这些迁徙导致了罗马帝国的终结，还是说这些部族利用了帝国的衰落？以及应该如何来描述这些迁徙，仍然是历史学家争论的问题。这些部族的移动究竟应该被称作迁徙，还是应该被视作入侵？在欧洲北部，这些人群的移动被看作迁徙是比较合适的。那些说日耳曼语言或凯尔特语言的部族进入的绝大多数地方是罗马军队业已撤离的区域，有时候他们这样做还得到了罗马人的鼓励。与日耳曼人对欧洲南部的入侵相比，这些迁徙的规模和文化影响要大得多。罗马帝国西北部有大片地区接受了日耳曼语言和文化，这种情况在英格兰尤其明显。同样的情况也发生在莱茵河以西和多瑙河以南的地带，包括现代比利时、德国、瑞士和奥地利所在的那些地方。现代欧洲地图上最引人注目的一些地名是与五世纪和六世纪时到来的那些部族有关的，譬如英格兰，以及那里的萨塞克斯和埃塞克斯等一些郡的名称；苏格兰、法兰西、不列颠、阿尔萨斯、巴伐利亚等。当然。这些部族迁入罗马帝国境内，也造成了他们原住地的政治真空，这就为居住在更加偏东地区的居民的迁徙和入侵创造了条件。譬如那些原先住在今德国所在地、斯堪的纳维亚半岛以及斯拉夫人原住地的部族。欧洲北部不同语言合族裔居民的分布，要到十世纪才稳定下来，才开始形成其现代状态的雏形。对文字记载稀缺的时代，历史学家很难把握迁徙这样的活动。当时史料所提及的，一般只是首领，而不会就民众的情况留下可靠的信息。而且，通信的困难和谣言的盛行，也会使得关于首领的记载失去准确性。我们能够确认的，仅仅是一些人名，譬如阿瑟王。这些人可能是非常关键的政治人物，在很广大的区域内有影响。也可能是昙花一现的领袖，仅仅在狭小的地方有重要性。借助观察出自这个时期的数以千计的墓葬，考古学家一直在试图勾勒出普通民众迁徙的情况。不过，他们做的这项工作本身就具有不确定性。迁徙者和本地居民的遗骨混杂在一起，难以分辨。而与死者埋葬在一起的珠宝和其他物件，有时被说成是萨克森人风格的或者法兰克人风格的，但是他们实际上不单可以标志死者的足裔，也可能是当时一种流行的时尚样式，或者可以说明当时某种器物流通的程度。不过，考古学的研究证明了迁徙确实发生过，譬如说。那些由德意志北方地区迁移到英格兰东部的人用来放他们死者骨灰的罐子，在制作和装饰上和他们之前在原住地使用的骨灰罐是完全一样的。考古学也可以帮助我们了解迁徙发生的原因。德意志北部沿海的土地在五世纪和六世纪的下沉引发了频繁和持续的洪涝问题，那里的一些居民因此把他们的居住地建造在高地上。而另一些居民对洪涝灾害的回应，显然是渡海前往不列颠。在公元四百年的莱茵河上航行的船只，有一些最近在美因茨出土了。莱茵河在当时是隔离罗马人和蛮族的主要分界线。有些法兰克人的确曾经被允许居住在莱茵河口西边的土地上。在战争中被罗马人俘获的其他日耳曼人，包括法兰克人，也有被安置在高卢北部的。他们被分散成小群体，并成为罗马军队招募兵员的对象。法兰克人在这方面尤其典型，他们既是罗马人的盟友，又是他们的敌人。在四世纪后期，有一些法兰克人变成了罗马军队的将领，甚至担任了执政官。高卢的防御体系是在三世纪建立的，日耳曼人此前曾经发动一系列重大攻势。该防御体系在五世纪时仍然有效。罗马人在特里尔控制着高卢，因此高卢的大部分地区在当时仍然是安全的。罗马的军团和海军甚至在不列颠成功的反击了苏格兰人。不列颠人、皮克特人从哈德良长城以北发起的多次进攻，也反击了由海路前来的日耳曼人。在每次的蛮族进攻之后，罗马人都进一步加固了他们的堡垒。在三百九十九年，统帅西方罗马军队的日耳曼将领斯提利科便亲自到不列颠来督察军事行动。但几年之后，形势就发生了巨变。在四百零六至四百零七年的冬季，日耳曼各部族，尤其是汪达尔人、勃艮第人和苏维汇人，越过莱茵河进入高卢，有可能是为了逃避来自亚洲的游牧部族凶人。此时，匈人正将他们的控制范围扩展到多瑙河以北的广阔区域。于是，有一位叫君士坦丁的将领带领他在不列颠的大部分军队渡过海峡到高卢，以应对那里的蛮族。当撒克逊人在408年进攻不列颠的时候，那里几乎没有罗马士兵的防卫。皇帝霍诺留不得不授予不列颠人民拿起武器自卫的权利。他无疑认为。就像以前曾经发生过的那样，一旦危机过去，政府可以重新恢复其权威。可是这次的危机和以往的危机有所不同。欧洲大陆不间断的政治麻烦，使得帝国不再可能重新关注不列颠。历史学家对此后差不多两个世纪的时间里，英吉利海峡的北面发生的事情几乎一无所知，仅有的一些史料都十分模糊，很难解读。充满了因为暧昧而让人头痛不已的暗示。考古材料要相对丰富一些，但是以之来说明历史事件的脉络不仅困难，而且需要特别谨慎。不过，有些事实以及许多推想还是浮现出来了。罗马控制下的不列颠在四百一十年前后，受到来自三个方向的入侵：即来自北方的皮克特人、来自西方的爱尔兰人，以及来自东南方向的各日耳曼部族。皮克特人的进攻在五世纪似乎停止了，他们好像并没有在哈德良长城以南建立居民点。爱尔兰人在威尔士西部有定居点，他们在苏格兰西南部建立的达尔里亚达王国保持其政治影响力达数百年之久。在日耳曼部族中，盎格鲁人和撒克逊人来自德意志西北部，朱特人来自丹麦，弗里西亚人来自尼德兰。他们先是在政治上控制了不列颠的东南部，然后其政治、文化和语言上的影响逐渐向西扩展。到十世纪的时候，他们占领了现代英格兰所在的整个地区。古罗马作者把由德意志北部移居不列颠的日耳曼人都称作萨克逊人。这些部族在不列颠扮演的角色与四个世纪后的维京人相似，他们袭击高卢和不列颠沿岸地区。在加隆河与卢瓦尔河的河口、八月的附近以及不列颠建立居民点。起初，这些居民点也许不过是海盗的据点。按照不列颠的传说，亨吉斯特和霍萨这两位最早的撒克逊人是被一个不列颠的首领请来做雇佣兵的，而他们后来却叛乱了，在不列颠东部建立了自己的王国。这个故事与欧洲大陆一些日耳曼部族的历史相同。不过是一个简化的版本。日耳曼人在不列颠和大陆有着大致相似的经历，不过海洋的屏障的确会使得前往不列颠的迁徙不同于其他迁徙活动。他们不可能是由组织成规模的，而不得不是零散的，在几代人的时间里逐渐发生。在欧洲大陆，政治权力和机构经常由罗马人平稳的转移到日耳曼人手里。不列颠的大多地区并没有这种情况。在诺森伯兰，对伊夫林的伯尼西亚王宫的考古发掘透露出，盎格鲁人占领并沿用了不列颠原有的政治中心。伯尼西亚和戴拉均为凯尔特语地名。盎格鲁国王在那里所统治的民众应该主要是不列颠人，那里应该有一些不列颠和罗马传统被保留下来。再往南边一点的地方是盎格鲁撒克逊人定居的主要地区。罗马人的生活方式在那里不可能有太多的遗留。城市如果没有在三世纪或四世纪就已经消失，那么在这时也会消失。罗马帝国新的宗教基督教的命运也和这些城市一样。不列颠罗马居民的后代有不同的命运。许多人被新来的蛮族奴役，或者至少接受了他们的统治。另一些人生活在西部独立的王国里。盎格鲁撒克逊人把他们称作威尔士人，意思是外国人。还有一些不列颠人参加了他们自己的迁徙活动，来到了后来被称为布列塔尼的地方。我们现在已经无法知道，他们是作为难民到了那里，还是被罗马当局请去那里维持秩序，亦或是受到反抗罗马的叛乱者的邀请。后者在五世纪至少发动过两次反罗马的叛乱。布列塔尼在中世纪被称为“小不列颠”，以便与大不列颠相区别。几乎在整个中世纪，这个地区的存在保证了这里说凯尔特语的居民能够顽强坚持自己的独立性，即便这里在名义上受到法兰克人统治的时候，不列颠人也有自己的领袖。法兰克人称他们为伯爵，而不列颠人则无疑认为他们就是自己的国王。在五世纪最初的二十年。欧洲大陆和不列颠的局势十分混乱，在406至407年间的大入侵之后，莱茵河防线崩溃了，高卢各行省的首府搬迁到了安全的阿尔勒。在篡位者君士坦丁和他的不列颠军队的协助下，被击退的汪达尔人和苏维会人转向到了西班牙，但是勃艮第人则留了下来，在莱茵河中游建立了一个王国。而莱茵河的下游地区似乎在很大程度上被放弃给了由不同部族构成的法兰克人。此时的政治动乱看来已经迫使许多罗马贵族离开高卢北部，转移到更加安全的南部地区。罗马军队已经无法防卫北部地区。的确，到了五世纪三十年代或者四十年代，高卢的罗马军队是由罗马士兵、日耳曼雇佣兵和日耳曼盟友混杂组成的。罗马将军埃提乌斯在那些岁月里是高卢军事事务中举足轻重的人物。他主要依靠的是匈人组成的部队。他使用这些匈人士兵摧毁了莱茵河流域的勃艮第王国，并与他们订立条约，允许他们移居到里昂和日内瓦之间的地方，但是要求他们支持罗马帝国。451年，为了击败阿提拉率领的匈人大军，埃提乌斯组建了罗马联军。其中的主力是西哥特人、勃艮第人和法兰克人。瓦伦提尼安三世在454年暗杀了埃提乌斯，而后者的忠实追随者接着在455年又暗杀了瓦伦提尼安。此后，在高卢北部，罗马帝国不再有地位确定的领袖人物。法兰克人之一部拥戴希尔德里克为他们的国王。这个人物的出现，使得北高卢的形势有了新的趋势。我们对他的了解很不完整，不过他显然与罗马人或者罗马人中的一部分协同抗击西哥特人以及卢瓦尔河流域的萨克森人。他不是基督徒，却与高卢的基督教会有合作关系，并为他的后代在后来三百年中所统治的王国奠定了基础。帝国西部普遍认可的皇帝在四百五十五年被杀，最后一位驻扎西部的皇帝在四百七十六年被废。高卢北部的局势因此陷入混乱，对这里的许多人来说，希尔德里克此时肯定显得像是一位理所当然的统治者。他在481或482年去世，被安葬在图尔奈。他的坟墓展示了其权力的一些特征，里面有数百枚在君士坦丁堡铸造的金币，可能是作为津贴赠送给他的，还有一枚罗马将军惯常佩戴的胸饰。希尔德里克的继承人是他的儿子克洛维，通常被认为是他确立了法兰克人在高卢的统治。在克洛维去世大约70年之后，图尔的主教格里高利写下了他统治的情况。虽然克洛维统治的一些细节为后人所诟病，但是其成就是显而易见的。通过武力征服和接受正统的基督教，克洛维收复了高卢北部的罗马人。他还收复了法兰克人各部，其手段之一是将所有与他竞争的王侯全部铲除。罗马人和法兰克人一定都叹服他领导的军队在抗击其他日耳曼部族时取得的胜利。克洛维征服了东边的图林根人，以及由现在的西南德国进入现在的阿尔萨斯和北部瑞士的阿拉曼人。507年，克洛维和他的部众向南越过卢瓦尔河。摧毁了阿拉里克二世统治的西哥特王国。当克洛维在五百一十一年去世的时候，法兰克王国由他的四个儿子联合统治。他们消灭了勃艮第王国，并以在军事上帮助东哥特人为交换条件，兼并了普罗旺斯。到了六世纪中叶，统治法兰克王国的希尔德里克和克洛维的后代，即莫洛温王朝。也已成为罗马帝国之后最强大的蛮族统治者，几乎整个高卢都在他们的统治之下。他们在意大利也有一个立足点，而且还迫使图林根人、阿拉曼人和巴伐利亚人向他们称臣。他们声称对英格兰的东南部拥有的宗主权，也许不像大多数英国历史学家认为的那样虚幻。克洛维去世最晚的儿子克洛塔尔一世在561年的临终遗言，因此是可以理解的。啊，竟然把我这样伟大的国王都杀死了！真不知道这个天上的国王是什么样子。法兰克人作为罗马权威的继承人，在六世纪建立了新的政治稳定。不过，在这个时候，部族的迁徙运动仍没有终结。匈人霸权在453年阿提拉死后瓦解了。一些部族移居到西欧，另一些部族则乘机向南或者向西迁徙。巴伐利亚人在六世纪早期到了多瑙河上游地区，在六世纪中叶，来自中亚的游牧民族阿瓦尔人说服伦巴德人转移到意大利，自己则移居到多瑙河中游地区，并在这里建立了一个强大的王国。西至图林根，东抵君士坦丁堡，都是他们的掠夺范围。直至八世纪后期，阿瓦尔人的王国才被查理曼击败。保加尔人在七世纪定居下来的地方，在阿瓦尔人的东面。最后，目前考古学家才刚刚开始理出头绪的问题是斯拉夫人各部族的迁徙。他们是东北欧的原住民，约六世纪开始向南越过罗马帝国在多瑙河的防线，进入帝国的巴尔干地区，向西进入波西米亚和摩拉维亚。以及维斯杜拉河与易北河之间原来日耳曼人居住的地区，并威胁到图林根、萨克森和丹麦的日耳曼人。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。